0: Então, uma das formas que esse passado nos revisita depois que ele já foi trabalhado na terapia de base cerebral tem a ver com coisas que não foram trabalhadas. Às vezes, tem a ver com novos aspectos. Então, por exemplo, eu estava trabalhando é, em um determinado momento ali a minha autoestima e aí histórias da minha infância que é, fizeram com que eu me sentisse menor e tal, e trabalhei isso tudo, né? e, e, e encontrei um, um, um equilíbrio, me mo fui modificando e encontrei o resultado a partir disso. E aí um tempo depois de repente eu começo a trabalhar processos de luto, por exemplo aí morre alguém próximo de mim e eu começo a trabalhar é, processos de luto começo a trabalhar processos de luto e de repente isso me leva de novo a uma memória que eu já tinha trabalhado, mas eu tinha trabalhado na perspectiva da autoestima não na perspectiva do luto Oi, gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Olá, Segundas 11, vamos para mais um programa aí de perguntas e dúvidas. Do, do pessoal que aí assiste, né, pensando é, em perguntas do público é, em geral. Esse é o nosso terceiro programa, então ainda estamos começando aí o processo. No primeiro, a gente falou de como escolher o, o terapeuta, então se você... É, e falamos de fibromialgia, se você tiver alguma dúvida nesse sentido, busca aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá salva ali as lives, né? e você pode ver, na semana passada a gente falou de quando a minha terapia vira um bate-papo. E aí hoje é, me passaram a seguinte pergunta é, ao longo da semana, eu estou aqui com ela, se, se alguém que está aí ao vivo tiver alguma pergunta, fica à vontade, a gente explora também, mas eu estou com, com essa pergunta aqui na manga, é, é, de resíduos do processo terapêutico. Né? Então, quando eu passo por um processo terapêutico, até encerro esse processo terapêutico, mas depois de um tempo percebo que aquela questão é, volta a me incomodar ou volta a me pegar de alguma forma. E aí eu vou ter que fazer uma distinção é, entre o processo terapêutico da terapia de fala tradicional né, e do, da psicoterapia de processamento de base cerebral ou mesmo de algumas psicoterapias corporais. Então, uh, vou falar primeiro a partir da psicoterapia de fala, né, então como que funciona a psicoterapia de fala? A psicoterapia de fala, a gente muitas vezes, é, a gente vai... Então, o princípio da psicoterapia de fala é, ah, bom, a fala, ela tem o aspecto da mudança, né, é, o acolhimento do processo terapêutico, ele potencializa esse processo de mudança, né? o não julgamento... É, não só do terapeuta, mas do próprio cliente com relação, ou paciente com relação às suas questões. Então, com relação a todas essas questões, só, só o fato de você ser ouvido sem julgamento e isso te ajudar a não, te, a não se julgar e entrar num processo de acolhimento, isso já é, é terapêutico de forma geral. Né? A hora que a gente entra no diferencial da psicologia, das diferentes abordagens, desse entendimento, o que, que a gente está fazendo? A gente está entendendo a partir de fora, né? a partir de uma teoria, a gente está ali tentando entender da, da racionalidade então, do nosso neocórtex. Como que a coisa está funcionando, como que a coisa está se desenvolvendo. E então, como que é, eu posso encontrar melhores... É formas de responder, então eu penso que não adianta eu ficar é, brigando, né? então tem um, um, alguém do trabalho que me irrita e que não adianta eu ficar brigando, ficar brigando, aquilo não está dando em nada, então eu vou, a partir desse entendimento do que está por trás, de quais são as histórias, as emoções, entender e buscar uma melhor forma de é, responder aquilo, então eu vou me esforçar para responder daquela forma, porque o impulso né, isso dentro da psicoterapia de fala, o impulso natural é eu repetir aquele comportamento, eu respiro fundo, faço esse novo comportamento, a partir do momento que eu vou conseguindo fazer esse novo comportamento, eu consigo, então, gerar uma mudança. Né? Então aquilo vai promovendo uma mudança mais interna, mais profunda e nas estruturas mais subcorticais do meu cérebro. E aí é esse esforço da repetição do novo comportamento que tende a gerar um novo hábito. Né? Isso é dentro da psicoterapia de fala. Calma aqui, aí agora eu vou explicar na psicoterapia de base cerebral, antes de entrar exatamente nessa perspectiva do, de, de, desse resíduo do processo terapêutico, ou o que mais poderia ser isso. Né? É, na psicoterapia de base cerebral, a gente está querendo meio que o caminho inverso. Então, na psicoterapia de fala, a gente entende através da racionalidade, se comporta, mantém esse novo comportamento, e aí essas novas experiências geram uma mudança subcortical. E isso vai estruturando e fortalecendo para que, que aquela mudança se mantenha. Na psicoterapia de base cerebral, a gente quer o inverso, a gente quer que essa mudança venha do subcórtex, então a gente tem, bom, cada é, terapia vai ter o seu processo de ativação das áreas subcorticais, de sustentação dessas redes de memória, para que ela possa é, movimentar esse, é, esse processamento. Né? E aí, a partir dessa mudança da autorregulação subcortical, isso traz um novo entendimento racional neocortical. Estou né? falando isso de uma forma muito simplista, tá, gente? É lógico que tem toda uma conexão neocortical, subcortical, a própria é, tem uma área neocortical específica que tem a ver com, com criatividade, espontaneidade, intuição que é, é extremamente importante nesse processo né, e nessa ponte, tanto é, para a psicoterapia de fala quanto para a terapia de processamento, que é o que vai fazer, que é a área do cérebro que vai fazer a ponte entre o neocortical e o subcortical. Mas né, não dá para entrar em tanto detalhe assim. Então, a partir disso, é, na psicoterapia de base cerebral, a gente quer, então, Promover essa mudança de autorregulação. Então, é um processo que vem de dentro para fora. O terapeuta, ele tá ali para ajudar a dar direcionamento, a dar foco, mas é, é mais, muito mais um processo de contenção para que a coisa se reorganize. Mas o processo base de reorganização é do próprio, é, do próprio cérebro, né? interna do sujeito. Ou. É, se a gente quiser fazer uma ponte aí com, com consciente e inconsciente, aqui seriam os processos mais inconscientes, e no neocortical os processos mais conscientes. Então, tem essas duas diferenças. Então, para eu poder explicar né, é, desses resíduos, né, eu trabalhei algumas coisas na minha psicoterapia, e isso está voltando à tona no meu dia a dia hoje, isso vai ser diferente quando eu estou trabalhando da psicoterapia de fala, que é uma perspectiva do neocortical para o subcortical e diferente da psicoterapia de base cerebral, que é do subcortical para o neocortical. Então, agora vamos explorar um pouco essa perspectiva da, é, desses fantasmas que voltam e de coisas que já foram trabalhadas na terapia. Né? A terapia de fala, ela é um pouco mais sujeita a esse tipo de processo. Por quê? Porque as vias de acesso do neocortical para o subcortical são muito mais estreitas, tem muito menos vias de acesso de cima para baixo do que de baixo para cima. De baixo para cima existem várias vias de comunicação dentro do nosso cérebro. Então é como eu comparar, é, eu estar tá fazendo uma trilha a pé, com eu and andar na, na Anhanguera, numa autopista, né? na Bandeirantes, que é ainda mais ampla e, e, e de alta velocidade. Né? Então, tem essa diferença. Então, como essa via... Né? Então, lembra que eu falei, na psicoterapia de fala, a gente tem esse caminho. A gente vai entender, esse entendimento nos força a uma mudança de comportamento racional, que a gente vai respirar fundo e mudar o comportamento, e a mudança de comportamento ali no nosso dia a dia gera essa mudança subcortical. Então é um processo mais lento, mais moroso, que pode esbarrar em muito mais elementos. Então, essa diferença mostra aí o porquê que a psicoterapia de fala está mais sujeita a esses fantasmas do passado. Porque eu ainda estou muito me esforçando para criar um hábito, e se esforçar, né, essa repetição desse novo hábito, vai gerando ao, aos poucos uma mudança subcortical. Então eu ainda estou num processo de mudança subcortical, e as coisas do presente vêm me atropelando e me colocam de volta para revisitar coisas que eh, eu já tinha entendido, mas ainda não consegui mudar, ou comecei a mudar e dei uma escorregada. Né? Então, a psicoterapia de fala é um pouco mais sujeita a isso, por conta desse caminho. Né? A hora que a gente leva isso, então, para a psicoterapia de base cerebral, né, a gente tem que entender que assim, a psicoterapia de base cerebral ela não existiria hoje se não fosse a psicoterapia de fala. A gente está falando de um processo de evolução da psicoterapia. Então, não é que... É, porque, às vezes, as pessoas, quando começam a falar de psicoterapia de base cerebral, né, Brain spotting, MDR, SE, entre tantas outras, AIM, é, é tudo sigla, né, é tudo nome difícil. Mas se, se alguém que está aí assistindo ou não souber, eu estiver assistindo depois, no canal do YouTube tem muito vídeo onde eu explico especialmente Brain Sporting e um pouco também de MDR. É, que, que é onde eu transito e estudo mais, né, mas a psicoterapia é, de base cerebral, então, é esse processo evolutivo da psicoterapia, e ela só existe como é hoje porque ela teve a psicoterapia de fala como base, e ela usa da psicoterapia de fala, então a gente continua tendo fala durante uma terapia de base cerebral. Mas a gente expande isso a partir desses novos aprendizados que foram surgindo, com muita ajuda e suporte da neurociência também, de entender como acessar e auxiliar o cérebro a se modificar não só a partir da experiência, mas a partir dos diálogos internos do próprio cérebro. O Damir fala que... Agora não vou lembrar a porcentagem também, mas... É da miradão monte que a maior parte da informação processada pelo nosso cérebro é, é de informação interna do nosso cérebro o output externo o que vem a informação que vem de fora para ser processada é muito pouca então o que a psicoterapia de base cerebral faz é não depender tanto do output né do que vem de fora para dentro do cérebro e ajuda o cérebro a trabalhar com essa informação interna se estiver ficando muito técnico, me dá um toque, tá, gente? Porque a ideia é não ser muito técnico, é ser bem palatável para qualquer pessoa que tenha interesse aí num processo de psicoterapia. Então, na psicoterapia de base cerebral, como a gente está vindo de ajudar o próprio cérebro a trabalhar com esses diálogos internos, ou de estimular, né, então é por isso que eu falei que é um processo de contenção. Você dá contenção para o cérebro poder trabalhar aquilo. Você direciona, dá foco. Mas quem trabalha é o cérebro, nesses diálogos internos. Então, nesses diálogos internos, a coisa vai mudando lá dentro, vem o um novo entendimento e vem o um novo comportamento. Então, o novo comportamento, ele não vem a partir de um esforço. Ele vem a partir de uma mudança. Sempre a gente vai ter isso? Não, às vezes a gente vai articular... A mudança do, do, do esse é um bom caminho e eu vou em, colocar isso na minha rotina de uma forma mais racional, junto com esses processos de mudança mais espontâneas Mas, em excelência, o que a gente quer na psicoterapia de base cerebral é o máximo de mudança espontânea. E a gente usa da mudança consciente muito mais numa perspectiva de dar mais força e mais alternativa. É, para esse processo. Então, por exemplo, quando eu passo tarefa de casa para os meus clientes, né? o ideal seria conseguir todo o resultado ali dentro da, do processamento. Mas a hora que eu entro com as tarefas de casa, isso potencializa o que já está sendo conquistado a partir da mudança interna do cérebro. Né? Então, essa diferença expõe menos a esse risco. E aí agora eu vou explorar um pouco mais, por quê? Porque a pessoa que me fez a pergunta veio de um processo de psicoterapia de base cerebral. Então, às vezes, a gente sai do processo, a gente resolveu aquelas questões. O que, que a gente vê retornando? Né? Às vezes a gente vê retornando, eu acho que é até um exemplo do, do, do voo que eu dei na, na, na live passada, né? De que a hora que a gente estava ali no processo, a pessoa alcançou um conforto razoável Tipo, eu já estou satisfeita, mas a gente sabia que tinham coisas que ainda podiam vir à tona. E depois de alguns anos, aquilo veio à tona por um evento externo, né? E a gente voltou, trabalhou e deu uma limpada. Então, às vezes é isso. Às vezes a pessoa fica satisfeita com um determinado resultado, né? Que ainda não é o resultado final que pode ser alcançado naquele momento. E tudo bem. Por quê? Porque a hora que a coisa vem à tona de novo, você trabalha aquilo com mais facilidade. Então, eu não tenho problema nenhum quando o cliente vira e falar ah, não, eu quero dar o tempo, ok. Você quer dar um tempo? Então, tá. Então, é importante você saber que isso e isso ficou em aberto, que isso e isso ficou fechado, fazer uma avaliação do processo e saber que, ó, voltou, tô aqui, tô à disposição, a gente retoma porque vai ter muito mais potência trabalhar esses resíduos quando a coisa tá bem mais à flor da pele. Então, dentro de todo esse processo, esse pode ser um resíduo que nos revisita do passado. Né? Porque muitas vezes na terapia de base cerebral, a gente está trabalhando as memórias do passado para deixar a emoção desses pass desse passado no passado e poder agir no presente com base nas emoções do presente e não com base no flashback das emoções do passado. Então, uma das formas que esse passado nos revisita depois que ele já foi trabalhado na terapia de base cerebral tem a ver com coisas que não foram trabalhadas. Às vezes tem a ver com novos aspectos. Então, por exemplo, eu estava trabalhando é, em um determinado momento ali, a minha autoestima e aí histórias da minha infância que é, fizeram com que eu me sentisse menor e tal, e trabalhei isso tudo, né? E, e, e encontrei um, um, um equilíbrio, me mo fui modificando e encontrei o resultado a partir disso. E aí, um tempo depois, de repente, eu começo a trabalhar processos de luto, por exemplo. Aí morre alguém próximo de mim e eu começo a trabalhar é, processos de luto, começo a trabalhar processos de luto e, de repente, isso me leva de novo a uma memória que eu já tinha trabalhado, mas eu tinha trabalhado na perspectiva da autoestima, não na perspectiva do luto. Às vezes, a gente vai lá, trabalha na perspectiva da autoestima, entra a perspectiva do luto por exemplo, então, eu briguei com, com o meu vizinho, eu era criança, briguei com o meu vizinho, o pai do meu vizinho matou meu cachorro. E aí eu trabalhei nessa perspectiva da autoestima, aquela briga porque eu me senti menor e, e, e toda a agressividade que foi gerada em cima daquela atitude. Né? mas o luto do cachorrinho não foi trabalhado. Às vezes, o luto do cachorrinho vem e acaba sendo trabalhado. Mas, às vezes, isso volta à tona por outros eventos, como, por exemplo, uma morte no presente, que traz a questão do luto e aí a gente vai trabalhar. Então, é a mesma história, mas é uma outra emoção, é uma outra camada. Então, às vezes, esse passado volta mesmo na psicoterapia de base cerebral é, por conta de... desse processo. Agora, às vezes também... Né? tem coisas que realmente foram muito sofridas. Então, se a gente pensar é, pessoas que trabalharam traumas, vítimas de abuso, de violência, de violência doméstica, crianças que cresceram sendo espancadas pelos pais, né? é, são coisas muito tristes. Assim. Então, até que ponto isso vai, ser, é, é, isso vai deixar de ser triste? Isso pode ser superado. Né? Mas em um nível isso vai continuar trazendo uma tristeza. Nossa, que triste que isso ainda existe no mundo. Que é diferente. Nossa, como eu fico mal e mergulho em uma depressão porque eu passei por isso no meu passado. Né? Então eu passei isso por isso no meu passado. Se eu superei, eu consigo olhar para aquilo. Eu superei aquilo. Né? Mas isso não me impede de ficar triste ao ver que isso ainda se repete no nosso mundo. Então, é isso, é muito triste que isso ainda existe no mundo, mas se eu superei, eu vou deixar de ficar triste? Não, mas é uma tristeza condizente com o presente, né? e não atropelada por toda a minha dor do passado. Então, são formas diferentes aí que as, as histórias do passado podem voltar à tona. Na psicoterapia de base cerebral, eu posso... Revisitar resíduos de algumas histórias, porque podem ter ficado camadas emocionais ali, né? Que não vinham à tona porque não faziam tanto sentido com base na queixa que estava sendo trabalhado, como o exemplo que eu dei, então eu de repente eu estava trabalhando a morte do cachorro pela agressividade que gerou ali a morte, vinculada à minha história de autoestima, mas é, a parte do luto ficou ali, né? É sobreposta, esquecida, mas quando vem uma nova situação de luto na minha vida, aquilo pode voltar à tona, né? é, Ou isso pode voltar à tona de uma forma já resolvida pela tristeza ou pela, pela emoção que o presente parecido com aquilo que eu vivi traz de emoção, mas sem ser atropelado pela emoção do passado. Então, são coisas aí diferentes, né? E a psicoterapia de fala, ela fica um pouco mais vulnerável a esse tipo de revisitação do passado, porque ela depende dessa mudança é, comportamental para gerar a estruturação e o fortalecimento dessas novas redes subcorticais, né? Então, essa mudança inconsciente, né, levando para um linguajar mais acessível, essa mudança do inconsciente na, na terapia de fala, ela vai depender... Muito mais da mudança de comportamento que eu for gerando e das novas respostas que eu for conseguindo ali ao redor da minha vida, ao longo da vida, conforme eu vou mudando e entendendo os meus comportamentos. Na psicoterapia de base cerebral, é como se eu estivesse literalmente ajudando o meu inconsciente a enxergar aquela coisa de uma forma, de uma nova maneira e criar uma flexibilidade aí maior desses processos. Então. Isso é, fica menos vulnerável a essas revisitações do passado, mas mesmo assim isso pode vir de uma forma muito diferente da psicoterapia de fala, a partir de processos mais distintos ou por essa é, ou simplesmente por essa lembrança, mas de algo que já está resolvido e que já não mais me atropela, mas não deixa de ser uma memória, porque a gente não vai apagar a memória, até porque a memória, ela vai gerar aprendizado. Costumo dizer para os meus clientes que a terapia de fala costuma trabalhar mais o que está registrado no córtex. E as terapias límbicas vão na origem das desregulações onde os neurônios não sabem falar. É exatamente isso, Janete. Perfeita essa, essa tua forma de explicar. Né? Por quê? É, é, mas fala através do corpo fala através da emoção, né? Então não é a fala que traz essa, esse processo subcortical, mas é muito mais o corpo e a emoção e a auto-percepção. E essa auto-percepção tem muito a ver com essa região que eu falei, que é neocortical, mas que é a ponte entre o neocortical e o subcortical. É isso, gente. Obrigado. É, né? por estarem aqui, de qualquer forma, os vídeos ficam todos é, disponíveis aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, e é, vocês podem ver os episódios, os dois episódios passados, esse é o nosso terceiro episódio, é, ou se, é, compartilhar com outras pessoas. Obrigado, obrigado, Janete, pelas colaborações, né, a todo mundo que esteve aí presente, tanto da própria psicologia, né, quanto... É, o público em geral tentando aí deixar a linguagem cada vez mais acessível tirando dúvidas das pessoas que têm interesse ou que fazem ou que tem o seu processo terapêutico mas que tem alguma dúvida a ideia desse espaço é responder essas dúvidas. Então quem tiver essa dúvida registra, a gente pode responder numa próxima Live toda segunda às 11 no YouTube e no Instagram. certo abraços e até mais.